0: Hi, so schön, dass du da bist. Heute teile ich gerne ein Thema mit dir, das mich eigentlich in meinem Beruf als, als Pädagogin schon voll lang begleitet. Ich aber durch meine Weiterbildung zum Familiencoach das nochmal so schwarz auf weiß hatte. Und das hat mir irgendwie so gut getan, sich das nochmal vor Augen zu führen, dass ich das voll gern jetzt heute mit dir teilen würde. Und zwar... Ab wann kann ein Kind die Perspektive eines anderen einnehmen? Ähm, gerade im Kindergarten haben wir tagtäglich so viele Momente, wo wir teilweise oder auch in Familien, wo wir einfordern, dass Kinder sich in andere einfühlen. Manchmal äh, vielleicht auch äh, mit Nachdruck und mit Zwang alles schon erlebt. Sag jetzt Entschuldigung oder wir machen das jetzt erst, wenn du dich entschuldigt hast. Die Frage ist, was kann ein Kind leisten? Und da wusste ich natürlich schon länger, welche Prozesse wann in Gang sind, aber in meiner Coaching-Ausbildung hatten wir da nochmal so eine Einheit zum, zum Thema Perspektivwechsel und was wann überhaupt möglich ist. Und ich finde es so wichtig, das als Grundlage in den Familien zu haben, in Einrichtungen zu haben, weil ähm, sich dann auch bewusst zu sein, was kann ich wann von Kindern erwarten und ähm, auch eine Erklärung zu haben, warum sie sich manchmal nicht in Kooperation begeben können. Und ähm, wenn Menschen dann quasi nicht den, 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 das nötige Wissen haben, dann werfen die den Kindern da am besten noch irgendeine Bösartigkeit oder eine gegenwillen vor und dann ist man natürlich auf einer schiene die macht es natürlich sowohl für kind als auch für erwachsene total beschämend und und traurig und unangenehm und darum ähm, möchte ich heute zwar eine relativ kleine folge machen aber mit dir einmal kurz reinhüpfen wann ist entwicklungsmäßig für kinder ein perspektivwechsel möglich weil wir brauchen diese Fähigkeit ja doch relativ oft in unserem Leben. Also ich wünsche dir viel Spaß. Ich hoffe, dass es vielleicht noch mal so ein bisschen was in dir wach ähm, rüttelt, äh, das vielleicht an Wissen geschlafen hat und dass du es dann gut in deinen Alltag mitnehmen kannst. Viel Spaß. Ja, für mich steht jetzt heute so die Frage, was können Kinder also in welchem Alter? irgendwie im Mittelpunkt und das soll einfach so eine ganz kompakte Folge sein, auf die ich vielleicht nochmal aufbaue, weil ich glaube, Mitgefühl für andere Menschen wird die wertvollste Ressource und Kompetenz unserer neuen Zeit sein und ich wünsche mir persönlich so sehr, dass wir Kinder begleiten dürfen, ähm, zu mehr Mitgefühl zu anderen Menschen, aber auch ganz viel Sanftheit zu sich selber und ähm, um die Kinder darin begleiten zu können, sich dahin entwickeln zu dürfen, braucht aber quasi Erwachsene, die, die wissen, in welchem Rahmen ist was angebracht und wann kann ich auch welche, welchen Samen setzen. Weil das ist irgendwie, wie wenn du äh, quasi im Winter ähm, dann vielleicht deine Karotten setzt und die verfrieren, weil das die völlig falsche Jahreszeit ist. Darum finde ich, im Garten ist es völlig logisch. Was kann ich im Frühjahr, was kann ich ähm, spät Frühjahr? was kann ich wann pflanzen und was braucht diese Pflanze, damit sie wachsen kann. Und wir würden niemals hingehen und zu dieser ähm, nicht entwickelten Karotte sagen, das machst du mit Absicht. Oder ich bleibe hier jetzt so lang stehen, bis du auch im Winter wächst. Würden wir niemals machen, weil es völlig logisch ist. Aber dann stehen wir teilweise vor äh, jungen Menschen, die vielleicht drei Jahre sind und ähm, kommen dann von oben und sagen, wenn du das jetzt nicht wieder gerade biegst oder wenn du, äh, äh, warum kannst du nicht verstehen, äh, dass das jetzt äh, Kind XY getan hat, dass du dem die Schaufel weggenommen hast. Da passiert uns das vielleicht deutlich häufiger, wie dass wir vor der vor der Karotte stehen und die ja die Karotte zusammenpacken. Aber eigentlich ist es mit Kindern genau gleich, weil wir können nur zu passenden Zeiten ähm, die Kinder darin unterstützen, gewisse Fähigkeiten zu entwickeln. Und so ist es eben auch beim beim Mitgefühl und beim Perspektivwechsel. Wir brauchen den richtigen Zeitraum, wo wir die richtigen Samen setzen. Und ähm, ja, nimm dir das als Bild gern mit mit dem Gemüse, weil das braucht auch seine guten Bedingungen, um, um kraftvoll, um gesund zu reifen. Und so ist das bei unseren Kindern auch. Es gibt ähm, sicherlich ganz verschiedene ähm, ja, ähm, Studien oder Stufen, die ähm, verschiedene ähm, ja Wissenschaftler oder Psychologen, Entwicklungspsychologen ähm, entwickelt haben. Ich ähm, möchte es jetzt einfach an einem Fest machen, weil das so ein bisschen übersichtlicher ist. Ich habe ähm, vier Stufen für dich heute dabei, ähm, nach Selmann und Schwinger. Die haben nämlich ähm, diese Stufen so ein bisschen altersgemäß eingeordnet. Und da hilft's quasi, also für mich war das wirklich nochmal so boah, so. Spät setzt diese Fähigkeit des Perspektivwechsels eigentlich erst ein, weil ähm, das irgendwie so normal ist, dass wir das ziemlich früh von den Kindern einfordern und ähm, dann ziemlich oft vor den Kopf gestoßen sind, wenn das nicht zu dem Ergebnis kommt, dass wir uns da ausmalen. Und darum finde ich das eben gerade mit diesem Perspektivwechsel nochmal ähm so hilfreich, ähm, da reinzugehen. Und darum möchte ich einfach ganz kompakt nur diese, diese ähm, vier Phasen kurz mit dir anschauen. Und daraufhin mache ich dann noch mal eine Ergänzungsfolge. Ähm, die zwei, also Silmann und Schwinger, die haben quasi ähm, diese erste Stufe, die haben sie Phase 0 genannt. Und das ist so diese Phase der Vorschulkinder. Und die Kinder in dem Alter, also heißt eigentlich nicht älter wie sechs Jahre, ähm, die haben einfach noch ein Weltbild, das vollständig auf sie selber bezogen ist. Man, man nennt es ja auch egozentrisch, heißt, ein ähm, in, in Säugling zum Beispiel, das, das weint, wenn es ein Bedürfnis hat zum Beispiel oder wenn es Hunger hat, das denkt nicht, oh, wie sehen die Ressourcen meiner Mama aus, die sieht ganz schön erschöpft aus, ich warte jetzt noch zwei Minuten bis ich loslege, heißt, wenn da etwas nicht erfüllt ist oder das Kind in Not ist oder Nähe braucht, dann wird es relativ schnell dieses Signal nach außen bringen und das kennen wir ja auch bei, bei jüngeren Kindern, da ist es super schwer, dass Bedürfnisse aufgeschoben werden, weil die das einfach noch gar nicht kennen und auch noch gar nicht aushalten können. Und ähm, in diesem Alter, das wir dann ja auch viel im Kindergarten haben, ähm, ist einfach klar, dass die noch keine anderen Perspektiven einnehmen können. Und das war für mich nochmal so wichtig, das, das ganz klar zu haben. In diesem Alter ist dieses Weltbild noch ein anderes und vor allem anders wie meins. Weil ähm, Kinder haben... Andere Entwicklungsvoraussetzungen ähm, wie ein erwachsener, voll auf ausgereifter Mensch. Und das dürfen wir immer wieder integrieren, dass es da einfach eine andere Begleitung braucht. Und ähm, ja, quasi wir können diesen Perspektivwechsel vornehmen und wir dürfen da immer wieder in Kinderperspektive gehen und uns in diese Gefühlswelt von einem Dreijährigen einfühlen, weil was dann entsteht, ist quasi so ein tiefes Gefühl von Verständnis. Und das wird dir Türen zu diesen Kindern öffnen, die du davor gar nicht gesehen hast. Also ähm, heißt wirklich Phase 0, Vorschulkinder, die sind einfach noch egozentrisch. Dann ähm, definieren die zwei einen nächsten, eine nächste Phase und das ist dann ungefähr so dieses Grundschulalter. Und da fängt es an, dass Kinder verschiedene Perspektiven akzeptieren können. Das ist zum Beispiel, ähm, ja, das gibt es zum Beispiel auch auf visueller Ebene, wenn die zum Beispiel einen Apfel sehen. Und wenn du den Apfel drehst, dann hast du einen anderen Blickwinkel und dann sieht der Apfel anders aus. Also Perspektive ähm, kann ja quasi auch was ganz visuelles sein. Heißt, gucke ich den Apfel von vorn oder von hinten an, der sieht vielleicht total anders aus. Ähm, aber das, das Spannende ist eben auch, dass die Kinder quasi verschiedene Perspektiven auch auf emotionaler Ebene anerkennen können. Und dann wird denen immer bewusster, dass zum Beispiel die Freunde oder ähm, die Geschwister oder Eltern vielleicht einen anderen und einen abweichenden Blick auf eine Situation, auf die Welt haben können wie ich selber. Und ähm, das ist quasi schon mal der, der, der nächste Schritt zu sagen, ah ja, die sehen das anders. Das ist quasi in diesem Prozess, weil sie können aber immer noch nicht den Standpunkt des Anderen einnehmen. Das ist quasi nochmal eine Stufe komplexer. Heißt, im Grundschulalter geht es darum, verschiedene Perspektiven zu akzeptieren. Dann kommt die dritte Stufe. Das ist so ja die, die, die Mitte der Grundschulzeit. Da fangen die Kinder nämlich an, unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu können. Also die Sicht eines anderen Menschen zu betrachten und zu bewerten. Das ist dann quasi eine nochmal deutlich andere andere Leistung, sich in, in diese neuen Perspektiven da einfühlen zu können. Und da muss man sich mal vorstellen, da sind wir schon in der Mitte der Grundschulzeit. Und dann gibt es quasi die die letzte Etappe, das ist so, also klar, man kann das, das finde ich auch nochmal wichtig, ich bin kein Fan von von ganz starren Rastern, weil ähm, es wird Kinder geben, die sind ihrer Zeit voraus, es gibt Kinder, die brauchen länger für gewisse Entwicklungsschritte, aber eben, es gibt so ein bisschen Anhaltspunkt, ähm, den, darf man, den darf man sich als Unterstützung an die Seite nehmen. Aber ich finde es immer wichtig, dass wir weiter flexibel ähm, und mit 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 positiven und ressourcenorientierten Blick unsere Kinder betrachten. Aber ich denke, so ab dem zehnten Lebensjahr ähm, erweitern sich die Kompetenzen der Kinder noch mal ein Stück weiter. Weil da werden die Kinder nicht nur zwei Standpunkte zum, zu einem Thema oder zu einer Situation sehen. Sie setzen diese Standpunkte nämlich auch in Beziehung. Und sie fangen dann an, den Standpunkt, einen außenstehenden Dritten zum Beispiel, einnehmen zu können. Und was hier finde ich auch total spannend ist, weil das ähm, auch nochmal ganz neue Möglichkeiten schafft, ist diese Fähigkeit ähm, so, ein, so eine Situation oder mh, so ein Sachverhalt aus der Vogelperspektive wahrzunehmen, weil das ist quasi dann nochmal so diese Metaebene, ähm, wo man dann auch total spannend sieht. Also wir haben quasi wirklich diese Phase Null, ähm, dieses ganz egozentrische die Welt in mir und mein eigenes Weltbild hin, dann in in der Let also in der, in der vierten Phase des reift natürlich alles weiter mit steigendem alter aber dann quasi hin okay ich, ich kann sogar einen außenstehenden dritten nachvollziehen und ich habe die möglichkeit etwas von oben von einer vogelperspektive ähm, zu betrachten und ähm, mir war das am anfang quasi nicht so bewusst dass, dass dieser prozess ähm, so vielschichtig ist und was eben auch gerade für, für die Arbeit mit jungen Kindern das für Auswirkungen hat. Weil ähm, man kann quasi dann einfach bei, bei Grundschülern davon ausgehen, dass, dass ihnen bewusst ist, dass es einfach mehrere und unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und ähm, ja, im Grundschulalter sind es dann ja auch so Sachen wie, ähm, dass sie sich dann vorstellen können, dass jemand anderes vielleicht das gleiche Problem hat wie sie. Roman, oh Mann, äh, morgen schreiben wir irgendwie Mathe und auf einmal haben fünf, sechs, sieben, acht Kinder genau das gleiche Thema wie, wie ich selber. Und daraus entsteht natürlich dann auch wieder eine wunderschöne Form der Verbundenheit. Und ähm, was was ich beim, beim Thema Perspektivwechsel einfach nochmal so wichtig finde, ähm, oder welche Situation mir aus dem Kindergarten ähm, dann gleich irgendwie kam, war war das Thema auch: ähm, Du musst dich jetzt entschuldigen. Das hat nämlich ja auch mit einer Form des Perspektivwechsels zu tun. Heißt, ähm, wenn ähm, Kind X, Kind Y ähm, von der von der Schaukel schubst und sich das Kind verletzt und weint, dann muss dieses Kind, das geschubst hat, ja erstmal den Schmerz wahrnehmen und verstehen können, dass das gegenüber hat. Weil vielleicht war das Kind gerade wütend und kann die Trauer gerade gar nicht nachvollziehen, weil in dem Kind eine völlig andere Gefühlswelt gerade herrscht. Und ähm, wie oft äh, sind es dann gerade Entschuldigungen, ähm, die wir einfordern, die ähm, dann aber durch unseren Zwang dann eher was Beschämendes hat oder ähm, was Adultistisches, das am Ende defekt ja gar nicht dafür sorgt, dass da Mitgefühl entsteht, dass ähm, Kinder da begleitet werden. Ähm, welche Wege habe ich denn, um, um für den anderen zu sorgen? Und was bedeutet es, wenn, wenn, wenn mir Dinge passieren, die gerade schwer sind? Und ähm, das ist für mich quasi so 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 das aufbauende Thema, das mir total gekommen ist, eben zum Thema Perspektivwechsel. Drum würde ich diese Folge jetzt einfach als Boden, als Grundlage nehmen für die nächste Folge, ähm, in der ich sehr gern mit dir anschauen würde, ähm, muss ich ein Kind entschuldigen? Und welche Wege gibt es, Kinder darin zu begleiten? Und... Ähm, da finde ich aber eben trotzdem wichtig zu wissen, was entwickelt sich wann, welche Stufen gibt's und damit ähm, würde ich dir gerne hier ein bisschen die Tür aufmachen, dass du dich da ähm, ja mal ein bisschen reinfühlen kannst. Ich hoffe sehr, dass dich das unterstützt in, in deinem Alltag mit Kindern, dass dann auch mal quasi von unserer Seite, weil wir sind in der Lage, neue Perspektiven einzunehmen, ähm, damit mitfühlend mit unseren Kindern zu sein, gerade mit jungen Kindern und einfach auch zu wissen, was können sie leisten und dementsprechend ähm, dann auch unsere Begleitung auszurichten. Ich hoffe, du kannst viel mitnehmen, hab viel Spaß beim Integrieren. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Deine Tabea. Und was wann überhaupt möglich ist und ich finde das Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im-gefühl-. abonniere und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tabi.